0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos, uma igreja que admira beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Boa noite, boa noite. Tá feliz? Estou muito feliz que você está aqui, nossa casa fica sempre mais linda com você, muito bom ver esses rostinhos. Hoje, na verdade todo domingo nós estamos numa, fazendo, participando, fazendo uma série né, que se chama A Igreja que Eu Vejo. E hoje o tema é A Igreja que Eu Vejo Admira a Beleza. Antes de a gente pegar entrar, já abrir as escrituras, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre o que é admirar e o que que é beleza. Eu pesquisei um pouco sobre essas palavras e a palavra admirar significa o seguinte: contemplar alguém ou algo com prazer, com tamanho e interesse, fixando o olhar em alguém ou algo ou a si mesmo, com encantamento. E admiração. E beleza vem de belo, que significa que tem formas e proporções harmônicas. Que é bonito, de elevado valor moral, sublime, notável pela quantidade ou pela qualidade. Eu convido vocês a abrirem agora a primeira Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Enquanto vocês vão abrindo... Eu já vou ler, tá? Pois nele Foram criados todas as coisas Nos céus e na terra As visíveis e invisíveis Sejam tronos, sejam soberanias Quer principados, quer potestades Tudo foi criado por meio dele E para ele Ele é antes De todas as coisas Nele tudo subsiste Quando a gente quando eu estava pensando sobre a criação. E a criação de Deus tem tudo a ver com o caráter de amor de Deus. Significa que. Deus é tão bom. O seu amor é tão inimaginável. Que parece que não coube dentro de si. Significa que. Deus. Tinha tanto. Tanto. Tanto dele, dentro dele, que parecia que não cabia, então ele precisou multiplicar. Quando Deus começou por meio da sua palavra a falar, haja, só saiu mais dele. Então, Deus completamente satisfeito, começa a criar. Tudo que Deus ia criando, ele via que era bom. A palavra de Deus foi tomando formas, e no sexto dia, se você olhar em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a parte A diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando eu li esse texto, eu comecei a refletir sobre o momento em que Deus vai criar, formar o homem. Eu imagino que Deus naquele momento se agachou para pegar do pó. Se você olhar um pouco antes, tudo que Deus criava era bom, e Deus criava por meio da sua palavra, só que em determinado momento Deus ele se agacha para pegar o pó da terra, que antes ele disse que já era bom. Então ele se agacha, eu imagino toda a criação olhando para Deus, que naquele momento não estava criando por meio da palavra, mas sim agachando para tocar. Então, os seus dedos começam a formar o homem. É interessante que essa semana, o, o Pedro falou algo nos stories, que eu até falei, mandei para ele, é incrível. Ele falou um pouco sobre, quando a gente toca em algo, ele deu exemplo, por exemplo, de um copo. Quando você toca o copo, ele percebeu que ficava digital dele. E eu imagino, então, Deus, em determinado ponto, parando e falou assim, agora eu vou criar, mas eu vou tocar. Então, no momento em que Deus pega do pó e começa a formar o um homem, Deus deixa a sua digital naquele homem. Que incrível, né Pedro? Então, Deus começa a tocar no homem, deixando a sua digital. Eu consigo imaginar toda a criação parando e olhando, porque Deus nesse momento não criava mais com a palavra, mas estava, estava tocando e formando algo. E eu imagino a criação olhando e à medida que ia tomando uma forma, a criação olhava e falava assim, peraí, parece. Então, o primeiro registro de um espelho acontece. Um homem a imagem e semelhança de um Deus. Eu imagino toda a criação olhando e falando assim, uau, é a cara do pai. Que belo isso, gente. O próprio Criador, colocando agora as suas mãos no pó, e à medida que o pó vai tomando forma, a criação con consegue enxergar você. Então a criação enxerga o espelho do seu Criador. E sabe de uma coisa? Deus está tão satisfeito em si, que Ele não precisa criar o homem para servi-lo. Nunca precisou. Deus não precisa criar algo para servi-lo. Como alguém tão satisfeito precisaria ser servido? Nunca foi isso. Nunca. Na verdade, Ele está tão satisfeito em si... Que Ele não cria nada para servi-lo. Pelo contrário, para amar. Uma pessoa completamente satisfeita... A única coisa que ela precisa nesse mundo é falar assim... Cara, estou tão satisfeito que eu preciso compartilhar isso com alguém. Estou tão feliz... Estou tão querendo explodir. Que a única coisa que a gente tem para fazer é dar, dar, dar. <risos> Alguém repetiu, né? A criança, né? Eu ouvi muito comigo. Prega, pregador. Essas nossas crianças são demais. <risos> Sabe de uma coisa, Deus não dá de si, Deus, Ele não dá de si para poder receber algo em troca, Ele simplesmente dá porque Ele está satisfeito em si, Ele está tão satisfeito que Ele só sabe dar, quando sai algo de Deus, só sai mais dEle. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim... Então formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e lhe soprou as narinas. O fôlego da vida, e o homem passou a ser a alma vivente. Sabe o que é interessante? É que, por mais incrível que tenha sido a formação do homem... No momento em que Deus formou aquele homem... Em um determinado ponto, ele ainda estava sem vida. Até que, Deus soprou-lhe as narinas fôlego de vida, e uma, de, uma das definições de soprar na Bíblia, no original da Bíblia, significa entregar vida, significa que quando Deus soprou no homem, as, soprou nas narinas do homem, Deus deu vida, Ele entregou vida para aquele homem, e eu comecei a estudar um pouco sobre essa palavra, Naquele momento, através do seu sopro, Deus estava inserindo a sua vida no homem, ou seja, a própria vida de Deus entrava no homem, por meio do seu Espírito, e a palavra Espírito vem do latim, que significa respiração, sopro. Ainda através do, do verbo soprar, nasceu o termo que a gente conhece como inspirar, porque... Para poder definir que quando Deus soprou no homem fôlego de vida, para poder compreender o que o homem estava recebendo, surgiu uma outra palavra. Então Deus sopra e o que o homem recebe é inspiração. Para poder definir o receptor, surgiu uma palavra, inspiração. A etimologia da palavra inspiração vem de soprar. Deus sopra, o homem é inspirado por Deus. O que, que o homem recebe de Deus? A sua própria vida. O homem é completamente inspirado. A Bíblia fala que a partir daquele momento o homem passou a ter vida por meio da inspiração de Deus. O homem passou a ser uma alma vivente quando Deus inspirou-lhe. O que era barro foi formado o homem... E encheu os seus pulmões com a coisa mais bela de toda a criação. A vida do próprio Criador. Sabe, é... Quando uma mulher está grávida... E ela sabe já qual é o seu bebê. O sexo do bebê. Ela começa a preparar todo o ambiente para receber aquela criança. Ela pensa na cor do quarto. Ela pensa nas roupinhas... Ela pensa em tudo e ela começa a criar e começa a sonhar com um mundo que, que ela já deixa pronto para uma criança que ainda nem veio ao mundo. Ela já deixa um ambiente todo preparado. Então ela pega um, um, um quarto, um cômodo da casa e separa para aquela criança e tudo no ponto para receber aquela criança. Então eu te pergunto, quando aquela criança está pronta para vir ao mundo e ela nasce, a coisa mais importante é a criança ou o quarto? Então, por que que às vezes, como essa semana, eu perguntei para várias pessoas, quando eu entendi essa mensagem, eu pergunto assim: qual é a, o que, que nós admiramos, qual é a beleza do mundo? E as pessoas me responderam: a maioria, Tiago é o pôr-do-sol, Tiago é a natureza, Tiago, tudo que Deus faz é bom. É como se Deus tivesse preparado o nosso quarto, e na hora que nós falamos: qual é a coisa mais bela do mundo?, nós respondemos: o mundo. Vou te falar uma coisa, tudo que Deus fez, na verdade, o mundo, o que nós chamamos de mundo, na verdade é o seu quarto. Então eu te pergunto, das coisas mais belas que Deus criou, o que que é? Qual é a coisa mais bela que Deus criou? Olha para a pessoa do seu lado. Em Mateus capítulo 6 versículo 25 diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir, não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que a veste? Sabe de uma coisa? Significa que às vezes a gente começa a se preocupar tanto com o que a gente vai vestir, que a gente esquece que a coisa mais bela na verdade somos nós mesmos. A igreja que admira beleza significa que quando olha um homem fala, isso é a coisa mais bela que eu já vi no mundo. Sabe de uma coisa? Durante muito tempo nós passamos a admirar tudo que Deus fez, a natureza e tudo. E cara, isso é incrível. É muito bom, não estou dizendo que não é. Pelo contrário, tudo que Deus fez e viu Deus que era bom. Só que Abrião fala que quando Deus criou o homem, ele fala assim, e viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. Então, de repente, a gente passa, olha o relógio e fala, amanhã eu vou acordar às cinco e meia da manhã e eu vou ver um evento chamado pôr do sol. E a gente acorda cedinho, vai lá num lugar, de repente numa montanha, um lugar que é muito bonito para ver o pôr do sol e a gente acorda cedo e vai lá ver o pôr do sol. E isso realmente é muito lindo. Só que, quantas vezes a gente acordou às 5 e meia da manhã para ver um evento? Eu vou acordar às cinco e meia da manhã... Vou sair da minha cama e vou fazer um evento, me olhar no espelho. É até engraçado isso né, às vezes a gente ri, porque parece estranho, mas deveria ser muito natural. Porque as nossas atitudes vão demonstrando que algumas coisas que foram feitas para nos servir, se tornam maior do que a gente mesmo. Quando Deus inspira, o homem respira. Percebe que aqui o homem não passa a viver quando ele começa a fazer algo. E sim quando Deus inspira sobre ele. O belo não é o que você faz e nunca vai ser. O belo é a própria vida que há em você. Porque a vida que existe em você é o sopro... Da vida de Deus na terra. O que há de mais belo no Criador é colocado em você. A própria vida dele. O Espírito Santo é o sopro de Deus que inspirou o homem a viver. E de Deus, quando Ele inspira você, sai mais dele. Sai a vida dele. Quantas pessoas que... Estão deixando de viver porque estão deixando de ser inspirada. Estão perdendo a sua inspiração. Um dos significados do verbo inspirar é ato de inserir-a aos pulmões. Ou seja, respirar. Isso é, só, isso é totalmente involuntário. Significa que você não precisa lembrar desse exato momento que você tem que respirar. Simplesmente é algo natural, então na verdade toda inspiração de Deus na sua vida deveria ser algo natural, a todo momento nós deveríamos inspirar, e uma pessoa cheia de inspiração só sai dela o quê? Inspiração, tudo que a gente inspira é para a glória de Deus, Pois carrega a sua vida, ou seja, no momento em que a gente inspira, nós liberamos, entregamos vida, assim como Deus. Porque o filho só vê o que, só faz o que vê o Pai fazendo. Quando a nossa vida inspira alguém, a vida de Deus está sendo soprada, despertando a essência de Deus em alguém. Sabe quando a gente. A gente deveria, certa vez eu li algo sobre Einstein, eu não vou lembrar direito, mas Einstein falando que o homem é o único, ele coloca assim Einstein, né, cientificamente, o homem é o único animal que cria uma arma para se matar. E hoje de manhã, quando eu estava vindo para a celebração da manhã, é... eu estava no carro e eu comecei, coloquei uma música e comecei a olhar pessoas. E eu falei, Jesus me... Eu quero ver a tua beleza. Então eu comecei a olhar pessoas. De todas as formas. De todos os jeitos. De todos os estilos. E eu comecei a olhar pessoas na rua. Uma pessoa muito bem vestida. Uma pessoa não tão bem vestida. E todas eram iguais. Todas eram iguais. Sabe de uma coisa? Quando o um homem caiu. Ele perdeu um valor próprio, ele, ele mesmo se sentiu que inferior, o homem aos poucos foi deixando de ser inspirado, o homem mesmo que passou a viver isso, então o homem passou a criar coisas para se servir, quando o homem cai, a primeira coisa que ele faz é procurar uma folha de figueira para fazer vestes, o homem cai, então o homem procura coisas para se servir, o homem que era completamente inspirativo, Começou a procurar coisas para se servir. Começou a preocupar-se consigo mesmo. O homem passou de, o homem passou de inspirador para a servir a si mesmo. O homem que antes olhava toda a criação de Deus e dava nomes. Esqueceu a criação e foi se preocupar consigo mesmo. O homem foi perdendo a sua inspiração, foi perdendo a sua vida. Eu percebi que, que nós criamos ferramentas que nos, nos retiram a inspiração. Redes sociais que ao invés de inspirar, começam a fazer com que pessoas fiquem cada vez pior. Começam a, a se comparar. O homem que é a imagem e semelhança de Deus se preocupa com a imagem própria e esquece da semelhança. O homem que agora procura tirar uma foto legal para tentar mostrar um sorriso que na verdade não existe. O homem que ninguém que espera curtidas para que sejam notadas. O homem perdeu a inspiração porque esqueceu quem era. Esqueceu que na verdade a beleza que está no mundo se chama vida. E se você está ouvindo o que eu estou falando, significa que você está vivo? Se você está respirando aqui, significa que você ainda continua recebendo de Deus uma inspiração, que se chama fôlego de vida? A fala que existe, Cristo fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, significa que só existe uma verdade... E a única verdade é que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Sabe, eu, eu li essa semana que uma pessoa, quando, na internet alguma coisa, que quando uma pessoa sofre uma decepção, ela começa a perder esperanças. Ela começa a perder a sua esperança. Então ela começa... Que é uma pessoa que completamente inspirada, ela por uma decepção, ela começa a se fechar e não acreditar mais em si. Quantas pessoas que nesse exato momento, não acreditam mais em si e não vê sentido da vida. Espírito Santo de Deus, vá ao encontro de cada coração nesse momento. Lembrando... Que na verdade a coisa mais bela do mundo é a vida, é a própria vida, a vida de Deus em cada um de nós. O homem que antes estava inspirado, cheio de vida, agora está sem esperança. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu me perguntava quando eu lia isso, eu falava, Jesus, o que você viu em mim? O que há de tão belo em mim que ao você se entregar naquela cruz, você não tirava os olhos de mim, Jesus? O que motivava Cristo a, a, naquela cruz não tirar os olhos de cada um de nós? Sabe de uma coisa, Deus nunca viu o que o homem fazia, mas Ele via a própria vida dEle em cada um de nós. Você prova pensar que existe algo tão belo que fez com que Cristo fixasse os olhos na gente, admirando a nossa beleza. E, não, e Ele falava, por, por, é, por isso que eu estou vendo, por, esse, por essa beleza, eu me entrego à morte. em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, a glória do como e o gênito do Pai, Cristo se fez carne, habitou entre nós e começou a um por um inspirar homens, A cada homem que se encontrava com Cristo, ele inspirava. Ou seja, ele entregava a vida. Homens que andavam de cabisbaixos, sem saber o que fazer. No momento em que ele encontrava essas pessoas, ele inspirava essas pessoas. Entregava a vida com essas pessoas. Então, em João capítulo 20, versículo 21, 22, disse: Quando Cristo estava antes de partir para o Pai, depois de ressuscitar, Ele diz, disse-lhe, pois, Jesus, eu outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e havendo disso, 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 dito isto, soprou-lhes, recebei o Espírito Santo. Percebe que Cristo, em Gênesis, nós recebemos o sopro de Deus, desde o início, a Bíblia aponta que Deus já tem entregado a vida dele para a gente. Desde o início. Forma, no momento em que ele forma um homem, ele entrega da sua vida para o homem. Depois Cristo vem, o verbo se fez carne, habitou entre nós e começou a inspirar mais homens. E no momento em que Cristo ia voltar ao Pai, ele soprou-lhes e falou, recebei o Espírito Santo. Sabe? O homem passou a enxergar a escuridão como algo que, que dava medo no momento da queda. O homem passou a ter medo. O homem se esqueceu do que há de mais belo. Assim como o sol não deixa de existir quando vem a noite. Assim como o sol não se apaga quando a noite chega. O que há de belo nunca deixou de existir quando o homem caiu. Nunca. Quando tudo ficou completamente escuro, Deus ainda viu pontos brilhando em meio à escuridão. Assim como as estrelas brilham no céu, fomos nós quando tudo ficou escuro. Eu queria pedir um favor para vocês. Que todos vocês... Pegassem o celular de vocês. E acendessem a lanterna do celular. Todos que forem possível. Acenda assim na sua frente. Todos quanto forem possível Quando o homem viu a escuridão tomando conta, ele ficou com medo. Então o homem parecia que não estava mais brilhando, mas Deus via como este lugar. Pontos brilhando surgindo. Quando tudo ficou escuro, Deus ainda viu pontos brilhando em meio à escuridão, assim como estrelas que beiram a noite, fomos nós quando tudo ficou escuro. Quando tudo ficou escuro por causa do pecado Eu imagino que foi isso que Deus viu Olhe para o lado Quando as estrelas brilhando quando, Como as estrelas brilhando Ele dizia, Tiago, mesmo no escuro Eu ainda te vejo Você não deixou de brilhar A vida em você, Tiago mas o homem perdeu a sua referência, mesmo não deixando de brilhar, mesmo não deixando de ser belo, o homem não conseguia se ver belo. Então Deus, amando a todos nós, de tal maneira, deu de si, para que o homem pudesse se lembrar... Enquanto vocês estavam com a lanterna, hoje de manhã eu estava reparando isso. As pessoas pegavam o celular e acendiam a lanterna, assim, e elas ficavam atrás da luz do seu próprio celular. Elas não viam o seu celular brilhando, elas viam a do próximo. E eu olhava pessoas com o celular na mão, brilhando. Mas como ela não via sua luz, ela olhava do próximo. E às vezes a gente olha para a vida do próximo e fala, a vida dele é mais bela que a minha. Mas eu quero te dizer que é a mesma luz. Eu quero te dizer que a vida de quem está do seu lado é a mesma vida que você tem. E a vida que você tem é tão bela quanto a dele. Não há vida mais bela, porque toda a vida foi entregue a todos da mesma forma. Nós somos uma igreja que admira a beleza. E eu quero te dizer uma coisa, eu só vim aqui para te lembrar. Que a maior beleza que existe no mundo se chama Vida. Fique de pé no seu lugar. Você é muito especial. Eu sei o que, que você ouviu Diferente do que Cristo falou para você Mas eu quero te dizer Que tudo que você ouviu Que não veio de Cristo é uma mentira A única verdade Está em Cristo E a verdade que Cristo nos diz É que nós todos Carregamos um, algo incrível Belo chamado vida Vida de Deus A sua vida é importante você viver é importante, se você não estivesse no mundo, o mundo sentiria falta de algo. Seria você, Deus não entregou a sua vida para alguns que se acham que no mundo lá se acham talvez belos. Deus olhou. E amou o mundo de tal maneira... Admirando a beleza da humanidade... Que foi capaz de entregar a sua vida... Simplesmente para que nos lembrássemos... O quanto nós somos belos... O quanto viver é belo... Acredite... A sua vida é importante... Você é muito importante para todos nós... Você é muito importante para Deus... A sua vida é muito importante... Mas Thiago, o que, que eu faço? Viva! Viva! Eu gostaria que nós orássemos. Todos nós orássemos. Se por acaso você... Com essa mensagem... Você foi inspirado Se sentiu inspirado Tiago Depois dessa mensagem eu, eu entendi que a vida em mim foi uma, uma vida foi entregue a mim Eu senti como um sopro Tiago Eu fui inspirado Tiago Eu gostaria que você Orasse comigo Essa oração uma oração onde você reconhece que nesta noite, você foi completamente inspirado por Deus, uma vida foi entregue a você novamente, para viver a vida que Deus sempre planejou para cada um de nós, e mesmo se você algum dia, em algum momento, já fez essa oração, mesmo se você já entregou a sua vida para Cristo, eu gostaria que você orasse comigo também, então todos juntos, em uma só voz, por favor, orem assim, Pai de amor, Obrigado pelo teu sopro em mim, obrigado pela tua vida em mim, obrigado porque eu me sinto vivo, obrigado por me inspirar. A tua vida é tudo que eu preciso, Cristo é suficiente e sempre será. Eu creio nessa verdade. E agora por meio do Teu Espírito Me inspire a inspirar pessoas Que a cada pessoa que eu encontrar Eu entregue tudo aquilo que eu recebi Vida de Deus Em nome de Jesus Amém Se você orou comigo fez essa oração pela primeira vez, e nessa noite, entregou a sua vida a Jesus, levante essa mão bem alto, para que eu possa conhecer você, amém Jesus, amém, todos vocês, levantem a mão assim, por gentileza, e soprou-lhe as narinas, inspirou-lhe, Ah, Jesus, obrigado pela tua vida. Todos vocês que levantaram a mão, eu gostaria de convidar a cada um de vocês sem constrangimento, mas que a gente para que a gente pudesse conhecer vocês, dar um abraço em vocês, por gentileza, que vocês viessem até aqui à frente, para que a gente pudesse conhecer vocês. Todos que levantaram a mão, se de repente essa pessoa que levantou a mão está do seu lado, pergunte a ela assim: Posso te acompanhar até a frente? Queremos conhecer vocês. Foram inspirados essa noite. Foram inspirados. Sabia que se vocês não existissem o mundo sentiria um falso. É como se nós olhássemos realmente num quadro onde tem quebra-cabeças, sabe? E a gente, mesmo que nós tivéssemos num quadro de cinco mil peças, se faltasse uma, nós olharíamos e falava: está faltando algo. Vocês são muito especiais. Vocês foram planejados. Deus sonhou com vocês. Deus inspirou vocês e depois que Deus olhou a vida de vocês, viu Deus que era muito bom nós só viemos aqui pra lembrar isso pra vocês, só lembrar vocês o quanto vocês são especiais nos perdoe-se por acaso antes outras pessoas não tiveram a oportunidade de dizer isso para vocês, nós só podemos dizer isso essa noite, mas na verdade é que nós, nós nos reunimos aqui todos os dias, todas as semanas no mesmo horário, para que um dia vocês pudessem se sentar aqui e nós pudéssemos lembrar a vocês o quanto vocês são amados